0: Hoy tengo el placer de invitar a mi podcast a mi gran amigo José Fernando Neira. ¿Quién es José? Bueno, es uno de los mejores presentadores reconocidos del canal RCN y sobre todo conocedor de lo que es el deporte en Colombia. Con él vamos a tocar un tema bastante especial y es ¿Estamos preparados desde la academia a apoyar al deportista de alto rendimiento? ¿Por qué? Porque José tiene deportistas que quieren llegar en algún momento a ser profesionales en otras disciplinas, el tenis pero en este caso podremos compartir diferentes vivencias. Acompáñame y miremos todo lo que acontece alrededor de este mundo. Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola amigos, bienvenidos a mi podcast y como seguimos en esta parte de la salud mental del deportista, ya revisamos la famosa anécdota de Oscar Córdoba bañándose allá en la calera con dos bolsas de leche, pues aquí vamos a la parte académica. ¿Cómo nos encontramos los deportistas ante esa disyuntiva entre la familia, el deporte, el alto rendimiento y las oportunidades que nos brindan para poder desarrollar esa profesión tan bonita como es el fútbol o cualquier otra profesión, cualquier otra disciplina, voleibol, básquetbol, tenis, golf? Aquí vamos a tener la oportunidad de revisar esos temas y ponerlas a disposición de todos ustedes. José, bienvenido y espero que disfrutemos este podcast. ¿Qué me cuentas?
1: Pues bien, eh, Oscar, eh, un tema interesante, mire, porque uno lo va viviendo eh, con el paso de, de, de los días, lo digo a título personal, con, con hijos que, que intentan buscar alto rendimiento. Y el tema de la se habla ahorita de la salud mental, pero también hay que mirar qué tanto se le está dando desde la formación. La formación es fundamental también para fortalecer a alguien en sus, no digo debilidades, pero sí en sus condiciones mentales. Eh, hay una exigencia muy fuerte del deportista de alto rendimiento y creo que necesita desde la propia academia también, desde el propio colegio, la formación académica, el, eh, eh, elementos y herramientas que les permitan defenderse en una situación que va a ser muy compleja, que es cuando se llega a la competencia y a la alta competencia. Usted más que nadie sabe lo que se vive en la alta competencia, la tensión, eh, el tema mental, la, la fortaleza que se tiene que tener, la tolerancia a la derrota. Y eso cuando no hay una estructura familiar fuerte o cuando no hay una formación desde, desde lo académico, yo creo que, que puede llegar a pesar un poco.
0: Tuve todas esas herramientas uh -huh. y cuando tiene la oportunidad de leer, de aprender de historia, de matemática, de física, de biología, pues el cerebro se acostumbra a tomar decisiones y es lo que el deportista de alto rendimiento toma en determinados momentos para el éxito o el fracaso. Tú me vas a decir, pero también aquellos que no tuvieron esas oportunidades brillan con luz propia. Y claro, lo que pasa es que hoy día, estos deportistas se empiezan a preparar desde la academia sí. y por eso la diferencia que podemos encontrar entre el uno y el otro. Lamentablemente, eh, estamos acostumbrados que nuestros deportistas vienen de estrato social muy bajo sí. y lo tomamos como un común denominador y si no vienes de la de la parte más baja de la, de la pirámide social, pues no tienes esa posibilidad de éxito y eso hay que cambiarlo desde la academia sí. y los gringos lo tienen muy claro. claro cuando los deportistas tienen que ir a la universidad.
1: Es que es que Oscar, aquí empezamos a tocar un tema eh, importante y es cómo la, y me quiero enfocar en eso, en conocer un poco más de, de, de ese, desde esa forma en que, o esa estructura en que la academia puede ayudar. Eh, yo siento que en Colombia el deporte aún riñe, un poco menos, con eh, la parte académica. Eh, los colegios todavía no están armados para entender que hay un deportista de alto rendimiento en formación y que debe tener el tiempo para poder estudiar y para poder entrenar. Y eso creo que, que para mí es, es fundamental, que exista ese, ese formato. Los gringos, así sido referencia a eso, los gringos o los estadounidenses tienen muy claro que al deportista se le debe dar la posibilidad. Y creo que aquí todavía falta desde el propio Ministerio del Deporte de, de, de generar como una, un, 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 un marco para que aquel que esté buscando el alto rendimiento lo pueda conseguir a través de no dejar el estudio, porque se ve en la disyuntiva tengo que entrenar, me está pidiendo el entrenador que tengo que venir más, el mismo deporte me está pidiendo más, pero mi familia también quiere el estudio, ¿qué hago? Y eso, sin duda alguna, también afecta a la cabeza.
0: José, y lo más traumático de esto es todos aquellos que arrancan en esa ilusión de jugar al fútbol profesional, pues no todos llegan. Uh -huh. Ojalá el 100% llegase y pudiesen desarrollar una vida futbolística o de la, del deporte exitosa, uh -huh. pero no todos llegan, en el camino se van quedando y lamentablemente aquellos que de alguna manera abandonan la academia, pues se quedan con esos vacíos que al futuro eh, la sociedad en la vida se los cobra. ¿Pero
1: usted qué le plantearía a Oscar, por ejemplo, tuviera el ministro del deporte aquí? ¿Y qué le plantearía? ¿Qué le diría para que, por ejemplo, una persona que puede tener la posibilidad de estudiar? Porque es que, es que el deportista no es que no pueda estudiar. El tema para mí es que no se entiende en, en el entorno académico que hay un deportista que de pronto no va a necesitar ciertos momentos de, de, del aula pero que sí necesita herramientas importantes, entonces si usted tuviera al ministro del deporte aquí y a la ministra de educación, ¿qué le plantearía? ¿qué le diría?
0: Primero, crear pénsules especiales para ese tipo de deportista hay que entender sí, que sí. uno como tú dices, no necesariamente tienes que estar en la parte presencial y hoy el mundo no lo demostró uh -huh. la no presencialidad, el poder prender un computador, poder estar conectado vía internet, pero tú estando ahí o grabando las, la, las, las clases y poderlas recibir después y posteriormente presentar los exámenes para poder pasar la, 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 la clase materia, o sí. la materia, se puede dar esa flexibilidad que nos permite al ser humano desarrollarnos en varios espacios y tiempos. Parte de la, la educación en el colegio, sinceramente, también va cogida de la inter relación con, lo, con los, con los pensantes, pensante, sí, sí, exacto. Sí. Esa interrelación la sientes en el deporte con cuando compites, pero también con aquellos que están en el aula de clase, sí. con los cuales compartes forma de pensar, madurez, unos van más rápido que otros, otros tenemos que adelantar o alcanzar a aquellos que van eh, en la punta de la pirámide académica. Entonces, creo que lo más importante es entender que algunos deportistas necesitan una serie de pensum Uh -huh. Como lo dije al principio, sobre el cual desarrollar esa carrera aplicado también a aquello que está realizando.
1: Por ejemplo, en su caso, ¿qué hubiese sido si usted no hubiera tenido la posibilidad de una formación académica buena parte de la misma? Y hoy en día, Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un
0: podcast exclusivo de Footbox. Si tú me preguntas, primero conocerme físicamente, porque eso también me permite exigirme en el momento de la competencia. Yo sé las, los tiempos de, de, de recuperación de mi cuerpo, cómo estoy formado físicamente, entonces hacer un énfasis en la parte biológica y entender a lo que me estoy enfrentando como deportista de alto rendimiento la parte nutricional, uh -huh. porque es a lo que voy a aplicar mi vida profesional, como mi alimento, compito y mejoro mi rendimiento en ciertos momentos. También podría la matemática, siempre, más allá de que la gente dice pero en este momento nunca he utilizado un, un problema de baldor para poder uh -huh. vivir y generar algún tipo de, de solución en el terreno de juego. Pero cuando tomas el pensar rápidamente, te permite también sí, desarrollar eh, eh, en ciertos espacios y tiempos la mejor elección eh, te podría decir el español la comunicación no es solamente aprenderte el artículo el subjetivo eh, el, el sustantivo, uh -huh. el verbo sino de cómo te expresas cómo te eh, comunicas con el ser humano que normalmente dentro de la competencia o fuera de ella la necesitas para relacionarte con, con la sociedad
1: es que si él, si yo le diría por ejemplo si estuviera el ministro del deporte y la ministra de educación le diría por favor se pueden unir los dos y hacer un pensum para y una forma un, 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 una estructura para el deportista que, sea, busca, que esté en busca del alto rendimiento ¿por qué? porque si se, alegra, si se eh, logra perdón, eh, reglamentar los colegios no tendrán como decir no hay, porque lo conozco, hay colegios en los que dicen no, este muchacho hace deporte es un complique, es un problema y eso es estigmatizarlo primero segundo, ponerlo relegado y tercero, limitarle la posibilidad de una formación académica que le va a servir, bien sea para su carrera deportiva o bien sea para eh, su vida profesional en otras áreas eh, no todos llegan al alto rendimiento pero todos quieren estar en el alto rendimiento y en esa búsqueda también hay formación y esa formación es importante que vaya acompañada de, del aula, el aula es importante, la interrelación, el, el, lo que se vive en el deporte se puede aplicar en el propio colegio porque el deporte yo digo es la vida, y es la, la vida en sí, la ves allí entonces sí creería que, que estas dos instituciones, estas dos, dos, dos carteras como se conoce aquí en Colombia deben trabajar pensando en el deportista y en el ser humano porque es que se le está negando a través de la frase o estudia o compite la posibilidad de una formación integral a muchas personas. Y seguramente, esto no es romántico, seguramente podrían salir de, de muchas situaciones que se pasan en la vida si se logra una formación integral, que es lo que se necesita. un buen deportista, pero también una buena persona y una persona preparada para la vida.
0: Mira, he tenido la oportunidad de dar conferencia a muchas empresas uh -huh. y dentro de ese espacio me he dado cuenta que muchas de estas empresas buscan deportistas de alto rendimiento, que se hayan retirado, que hayan uh -huh. logrado la parte académica, porque nosotros estamos permanentemente expuestos al fracaso y al éxito, sí. al reconocimiento o al repudio. Y ese tipo de situaciones nos lleva a tomar decisiones de una forma distinta a una persona que en ningún momento se ha encontrado al frente de, de, de la frustración, del fracaso. Eso le permite al deportista de alguna manera tener un plus sobre cualquier, otro de, um, cualquier otra persona sí. dentro de una empresa. Eso es lo que me he encontrado últimamente. Pero ¿quiénes nos llevan la ventaja? en otros deportes, el voleibol, sí. el tenis, el golf, que son de esas disciplinas que todo el mundo ve en un estrato mayor de una disciplina aún mayor pensante, académica, y que a nosotros los futbolistas nos llevan una gran ventaja.
1: Mire que eh, alguna vez hablaba con un uh, metodólogo del Comité Olímpico colombiano, y me decía a mí a través de la experiencia, pues a través de la el camino que está tratando de armar con mis hijos en, en el tema de, de, de que busquen un deporte y que les guste, que compitan y que traten de ser los mejores sin necesidad, sin ninguna presión y me decía algo muy importante que lo adquirí en ese diálogo fue un diálogo de dos minutos, un minuto y me dijo, mira, lo más importante es que esa persona para la vida adquiera los valores de ese deporte y cada deporte tiene valores y entre los valores, por ejemplo, hablo del caso que conozco yo muy cercano a través de mis hijos, que es el tenis, está uno, la tolerancia a la derrota, es un deporte donde, todo, donde el, la, al, al día siguiente la mitad ya se fueron porque cayeron, sí. es un deporte de perdedores, llaman, eh, donde la tolerancia a la derrota tiene que ser muy fuerte porque se pierde muy fácil, es decir, se pierde muy rápido, y donde en el caso de que se vive en el tenis juvenil en Sudamérica, pues usualmente no hay jueces, ellos son los jueces, entonces tienes que saber que en la vida alguien te va a tratar de tumbar, lo que llamamos en Colombia tumbar, es decir, que te va a tratar de robar tu, tu, tu punto, que, punto que ganaste, por hacer algo, y también vas a tener la tentación de hacerlo entonces te va formando para la vida y va adquiriendo valores, disciplina, tolerancia a la derrota, eh, lucha, eh, consistencia, um, no bajar los brazos, entender que pueden situaciones adversas presentarse y esa es la vida, entonces si uno adquiere los valores de esos deportes um, va, a ir, va, va a lograr la meta más importante que es la que le permite como persona mejorarse y servir y ser, mucho, um, ser mejor cada día. Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que
0: hoy Lamentablemente la sociedad nos ve única y exclusivamente si ganamos, si perdemos ah, no, claro. estamos preparados pues sí, para sí. que la sociedad nos destruya, nos sí, barate sí, sí. y, y sirvamos de carne de cañón. Y para usted el... habla
1: de sociedad, es la sociedad macro, pero hay minisociedades, es decir, el entorno del fútbol juvenil, que no lo conoce nadie, digamos nadie me refiero a la macro, ¿no? el entorno del deporte del de golf, entonces hay una mini sociedad allí y necesitamos reconocimiento, pero de igual forma... Dolor si fracasamos, eh, tenemos que superar muchas, muchas adversidades mentales y emocionales, eso, eso va en cada microsociedad en cada disciplina, cada una la tiene, claro, Oscar lo habla desde lo grande porque lo vivió desde sí. lo macro, pero en su pequeño mundo cada uno de estos golfistas chiquitos, tenistas chiquitos, voleibolistas chiquitos, lo viven y y si lo logran adquirir para la vida van a ser mucho mejores siempre dicen que el buen, el buen deportista será buen estudiante y, y yo lo he probado y es cierto porque se llevan al límite al de lo que pueden y logran hacer las cosas
0: mira lo que acaba de decir el buen deportista es buen estudiante pues en nosotros el futbolista el buen estudiante, el es mal futbolista. <risa> es totalmente inverso, pero es por lo que nos enfrentamos en las. Pero
1: no debería ser así.
0: En, en, pero lo que pasa es que los equipos no les interesa de que seas buen este estudiante. Es un error. Porque necesitamos es generar nuevos futbolistas para que vienen más futbolistas. O sea, de verdad que ha sido un placer. Para esto tendríamos horas y horas para seguir analizando. Y
1: toca invitar al ministro y toda la
0: cosa. Exacto. Muchas gracias por acompañarme. Esto es un proyecto muy lindo al cual le estamos apostando para que la gente conozca un punto de vista más desde el futbolista desde los periodistas, desde los invitados para que disfruten un deporte tan bonito como es el fútbol y en este caso tenis y también el periodismo que hace parte de esta gran sociedad del fútbol.
1: No Oscar, le aplaudo la, la, la iniciativa, el podcast es interesante, síganlo, ya saben ustedes y qué rico haber estado porque uno comparte muchas cosas a veces les pregunto a ustedes pero ahora compartir y dialogar eh, desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde otra tribuna eh, es interesante, así que tutti. Al, al podcast de Oscar.
0: Bueno, ya saben, nos pueden encontrar en Footbox Colombia, en todas las plataformas, exclusiva para Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.